0: Remigio Rojas en el teléfono. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día.
1: Buen día, José. ¿Cómo te va? Bien. Eh, acá estamos.
0: Bueno, contanos lo que pasa con Axel. A ver.
1: Bueno, José, en primer lugar, buen día a todos y gracias por el espacio. Este, Bueno, yo, el Axel es un chico que tiene hoy 14 años. Uh -huh. Nació, nació con una parálisis cerebral infantil y eso le afectó medio cuerpito media medio cuerpo no tenía movimiento de nada que es la parte derecha entonces el desde, desde los ocho meses que estamos con estimulación temprana kinesióloga eh, hacemos esquinoterapia eh, y bueno hoy hoy existe la posibilidad de una mejor calidad de vida de él entonces haciendo una, una, una cirugía de tendón de rodilla y tobillo por lo, por lo que él es, ha crecido mucho, al tener 14 años es alto y quedaron atrofiados los, los tendones de que comunica desde la parte cintura al tobillo. Entonces él tiene la piernita eh, como arrolladita, entonces mayormente la derecha es la que más afecta a él, que él, eh, fue su patología. Entonces, hemos ido al, a todas la, las partes, que médicos y demás, este, lo, eh, llegamos a un neuroortopedista que nos dijo que hoy tienen la posibilidad de caminar haciendo esa cirugía de tendones, estirando los tendones, una cirugía, no es una cirugía así nomás, pero bueno, este, nosotros queremos darle la mejor calidad de vida al chico, porque hoy, el, eh, de por medio tiene un certificado de discapacidad de nacimiento y lo hizo una junta médica y lo que yo no estoy logrando con la obra social que tengo que es sanidad, APSA eh, no estoy logrando que me cure al 100% cada vez que tengo que, él necesita muchas cosas ortopédicas, tiene valvitas en los tobillos tiene silla de ruedas porque él no camina pero y cada vez que tengamos que hacer esto tenemos que andar a estas a estas peleas y demás y demás y hoy yo ya hace 25 años que aporto la labor social y ya no me quedan ganas de, de joder porque en el medio vos lo ve a él que tiene unas ganas de vivir y unas ganas de andar ¡Qué lindo. y y duele y duele duele por una familia y entiendo para todo, no lo hago por mi hijo hoy lo hago por toda la gente discapacidad quedó en el en el en el recuerdo en la parte de la provincia de Santa Fe y me parece que hoy hay muchas gestiones que yo veo que que podrían decir bueno vamos a vamos a ayudar la colaboración mía sigue siempre yo he hablado con el administrador que es Hugo César Duerto de la de la, de la obra social y la vez que te Hugo da, César es difícil, es difícil. Duerto. Duerto Hugo César Duerto es el administrador nosotros hemos tenido desde que él agarró la obra social porque anteriormente no tenía un problema con la otra administración que tenía siempre la otra administración nos llamaba mira Ramigio eh, nosotros tenemos que darle le vamos a dar pero necesitamos un un par de días porque estamos buscando los fondos pero queremos darle la mejor calidad de vida a este chico. Uh -huh. Siempre había una buena conversación, pero con este hombre no se puede hablar directamente. Entonces, hoy por hoy, eh, decidí hacer esto porque tengo muchos amigos, allegados, gente, y gente de, de medios, de prensa, y bueno, entonces decidí hacer eso. Por, por mi hijo y por los que más tienen también. Porque no puede ser que la discapacidad lo dejen al... Eh, teniendo un certificado siempre se cubre el 100%, sí. hay una ley que lo ampara. Sí. Entonces nosotros tenemos, yo puse una abogada que es de Venado Tuerto, y la abogada eh, en este momento nos hizo hacer varias eh, publicaciones que la hemos hecho, y tal es así que ayer recibió mi señora una intimación de del señor Hugo Duerto con su abogada, diciendo que no salgamos a los medios. tienes Entonces, la carta...? Sí, la, la tiene mi señora. No la tengo acá, porque yo Ah, no la yo trabajando. quiero foto de
0: esa carta porque me parece que realmente es un ataque por eh, realmente increíble, ¿no? Eh, eh, o, que o sea, a ustedes del derecho de expresarse libremente, porque cuando se habla de libertad de expresión o de prensa, esto no es claro. para los periodistas. Esto nos asiste como ciudadanos antes que nada, la libertad de expresarnos
1: libremente. Por supuesto, ¿Mm? por supuesto, todos tenemos una, y somos humanos hoy, si algo pasa, yo conozco la situación, lo que yo tengo lo hice con mi propio sudor, y hoy quiero darle lo mejor a él, pero porque, porque le corresponde, y porque hay profesionales que me dicen que él, si yo no le hago esto, él va a quedar en la rueda, claro. yo ya soy grande. Yo estoy grande, eh, entonces el día de mañana mañana, ¿quién me lo atiende? Entonces, ¿Cuántos años no tiene cuenta, Remigio? Yo tengo 55 años. Uh -huh. y, y estamos ya, mi señora también tiene casi 50, entonces nosotros queremos una calidad de vida y, y por supuesto que voy a luchar hasta hasta lo imposible de luchar con él. Pero eh, estamos pagando. ¿Y dónde, dónde está estamos, la obra
0: social eh, esa? La
1: obra social, la, la sede eh, está en Santa Fe y hay una sede FAFSA que está en Buenos Aires. Y, y acá estamos en Amenaba del 530, me parece, que está, está entre entre Alvear y, y Turraspe, a mitad de cuadra está la... Una, es una delegación que es para las autorizaciones nomás y no, no tiene mucho, no depende. Acá lo único que tiene que hacer es, es dar todo y eso manda todo a toda Santa Fe. de Santa Fe se maneja todo. Uh -huh. Entonces, hoy por hoy yo no quería llegar a esto, pero la verdad, como padre uno se cansa me cansé, me cansé, me cansé porque tampoco es lindo hacer un beneficio para esto porque la, la cirugía sale un monto importante, sale un millón quinientos cincuenta mil y él solamente me autoriza novecientos cincuenta, puedo juntar seiscientos mil pesos y si mañana el médico me dice mirá tengo en el sanatorio de Rosario, en el sanatorio de niños me dijeron que si no se paga la totalidad no no se puede hacer la cirugía y es coherente porque somos del norte, somos de lejos, no nos conoce nadie, entonces me parece, pero aparte la, yo, yo yo trabajo en, en acá en el centro de salud de diálisis y, y, y estoy rodeado de médico y sé que la, la, cuando un chico tiene una enfermedad crónica, no la man, no la paga la obra social, la paga el gobierno, la superintendencia, porque es imposible manejar una cosa de eso, se genera muchas cosas de ortopedia, yo tengo una sillita, tengo un biprestador que lo pedí hace años y todavía no me lo han dado. Entonces yo veo que todo lo que es discapacidad se está desboronando todo porque no le dan los medios como para que esos chicos eh, sean alguien.
0: Claro, claro, por supuesto, tienen todo el derecho. A ver, eh, yo le comento a la gente, eh, a ustedes que son nuestros oyentes y a quienes saben perfectamente cómo respetamos y a ustedes nos debemos, eh, que después de escuchar anoche a Remigio cuando me ponía el tema de Axel eh, allí eh, sobre, sobre sobre la mesa, digo, eh, si hacemos una cruzada seguramente que ese dinero se habrá de, de alcanzar, pero, pero en realidad es cierto lo que está planteando Remigio, eh, que hay otras instancias que deben de otorgar el dinero sin tener que apelar quizás a la solidaridad de esta, de esta gente para que el dinero de la gente se pueda utilizar en otra alternativa, en otra instancia, eh, cuando ya no haya posibilidades. En este caso, eh, Axel, su hijo de 14 años, eh, con una parálisis cerebral, tiene todo el derecho del mundo a acceder a esa medicina, en este caso a esta intervención quirúrgica, ¿no?,
1: es así, es así, la verdad que deja mucho que desear estas cosas y la verdad te digo honestamente, me duele llegar a esto, a esta instancia, pero no me quedaba otra porque en el medio está mi hijo y yo sí trabajo mucho y quiero dar lo mejor hasta que pueda, hasta que pueda, bueno, y después Dios dirá lo que hace, pero si vos tenés la posibilidad, y hay posibilidades las que te dice el... el el profesional y tener que apuntar a, a darle lo mejor que se pueda. Yo tengo un mundo de gente, tengo eh, allegados, amigos eh, que ya están todos enganchados anoche, eran la una de la mañana y yo recibía mensajes de todos lados. Hoy arranqué temprano y también así, así que estoy y voy a mover, voy a mover cielo y tierra para que esto sea. Ya digo otra vez de vuelta, no por solo actes sino por todos los chicos con discapacidad uh -huh. y que las obras sociales vean lo que está pasando. Y que lo, 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 la gente funcionaria es grande, hemos mandado nota al gobernador también. Y hasta ahora eh, nosotros tenemos con la abogada, eh, la que tenemos, hemos publicado cosas y mandaron mandamos al juez. Hoy hace 15, 16 días que todavía esa nota no sale, está encajonada. O sea que tenemos muchas cosas encajonadas en los directivos, en la gente que debería hoy eh, acudir a esto y dar una mano, decir, che, mirá, vamos a esperar, vamos a hacer esto, vamos a hacer. Esto. Yo estoy abierto a todas, a todas las negociaciones, porque yo sé que de juntar de alguna forma se junta, pero no esta esta negación que está haciendo ahora esto, cuando a él le merece, a él le corresponde. Eh,
0: perfecto, y... quédate ahí Remigio un poquitito. Está Laura Bien. en el otro teléfono. Laura, ¿qué Bien. tal? Buen día.
2: Buen día, ¿cómo andan? Bien. Buen día, la audiencia.
0: ¿Te escuchamos, Laura?
2: Sí. Bueno, no, eh, estaba, estaba escuchando lo que decía Remigio. Sí, nosotros tenemos una. Nosotros hemos ganado una cautelar. Que hacía. Nosotros con este tema de Axel venimos ya hace seis años que Laura está en la es la fase mamá de,
0: la... de Axel, ¿verdad?
2: Sí, 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 que sí. la... hemos ganado una cautelar porque nosotros habíamos comenzado con Axel que nos querían cambiar de centro de rehabilitación. Bueno, de ahí nosotros decidimos ir a hablar con el administrador y él nos decía que no, que teníamos que cambiarlo. Entonces yo me negué. Como nosotros, como padres en la parte de discapacidad, tenemos un derecho de llevarlo donde nosotros queremos y con quién nosotros queremos llevarlo. No es necesario que por más que la obra social tenga eh, ellos sus prestadores, nosotros tenemos la decisión de llevarlo donde nosotros queremos. Uh -huh. Por eso justamente ahora tenemos el neuroortopedista, que es de allá de Rosario, que él justamente viene también acá de Conquista, y bueno, y tenemos que hacerle esta cirugía. Y esta cirugía lleva un tiempo de de cinco a seis horas para hacerle. Y justamente el médico me ha mandado un mensaje en la semana pasada, ya va a ser 12, 15 días, que todavía no me da el turno por el tema de que ellos están buscando unos prestadores para poder adquirir los elementos que Axel va a ocupar para la cirugía. Uh -huh. Y bueno, y yo cuando el médico me dice, ten, "Tené que estar, tal fecha ya yo tengo que irme, eh, porque también tengo que ir al sanatorio, tengo que hacer unas cosas allá antes de la cirugía. Sí, estoy viendo todo eso. Y justamente también me, yo no quería, no queríamos llegar a todo esto acá. Pero bueno, no nos quedó otra de hacer esta cosa, esto acá. Nosotros tenemos, con Axel tenemos el, el amparo, que todavía no salió el amparo, pero tenemos el, 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 el trámite en el Juzgado Federal de Acá de Reconquista, que este es el 15 12 20, 20 que nosotros estamos en la, en la lucha con eso. Eh,
0: perdón, ¿el Juzgado que, que interviene en esto, que les dio la cautelar, cuál es?
2: El Juzgado Federal. Claro. Juzgado Federal. Y eso está todavía. Nosotros hemos. Cuando a mí la Obra Social me mandó de que tenía la cirugía autorizado el 60%, 9.500.000, entonces le dije que no, que ahí yo empecé, le, com le comenté a la abogada, le mandé lo que la, la obra social me mandó, y le dije que no, que yo no iba a aceptar eso, porque de dónde saco lo otro, pero resulta ser que ellos, lo que van a hacer de la parte de la administración de la obra social, ellos cubren lo que es la, el, el monto que ellos me autorizan, después ellos hacen la facturación con reintegro. Y
0: eso no es justo. No, de ninguna manera. No es justo. Yo lo que te digo es, eh, entiendo que eh, les corresponde el derecho prima facie por lo que uno escucha de ustedes eh, y fíjate vos que eh, días atrás ya hubo una cautelar también en otro tema, naturalmente, el juzgado federal. ¿Claro? Eh, eh, y, y en ese sentido eh, son muy receptivos eh, para hacer valer los derechos que le corresponden al ciudadano, en este caso a tu hijo Axel de 14 años. Así que estamos en permanente contacto, Laura, Remigio, eh, estos micrófonos eh, están abiertos para todos ustedes eh, y, y lo mejor para Remigio, eh, lo vamos a ir a visitar algún día de estos, no sé si podré esta semana, pero si no la próxima, hay... eh, para, para conocerlo en persona.
2: ¿eh? No hay problema, no hay problema. Y bueno, justamente ayer cuando llego a casa, me mandan una intimación de que, eh, como yo yo lo que entendí es como diciendo de que no haga nada movimiento con todo el tema Ahora de, la voy a leer de los periodistas. Ahí yo se la mandé. Ahora Ahí la voy yo a leer. Y bueno, y me, me mandan eso, como diciendo que, si, eh, por lo que yo tengo entendido, es como que si yo hago algo, ellos me van a seguir sacando cosas.
0: Bueno, es un absurdo, no, no, es, un, no, no. Eh, es literalmente lo que se dice un apriete. Laura, muchas gracias, sí, no, 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 eh, por Remigio favor. también, lo mejor para bueno, vos, en permanente contacto. ¿eh?
1: Gracias a no. ustedes, gracias a ustedes, así que les mando un buen saludo y cuando quiera estamos, yo por ahí no atiendo porque ando en la calle, ando en el trabajo, pero bueno, Laura también le va a hacer su teléfono fuerzas, y cualquier cosita. Cualquier muchas cosita fuerzas a los con...
0: papás, a Remigio, bueno, a Laura y un saludo.